0: 桃花《桃花源记》《桃花源记》是陶渊明的经典代表作，也是语文统编教材中的一篇必备古文。几十年来，语文课本换了好多版本，但是这篇文章几乎没有落选过。《桃花源记》写于陶渊明晚年，当时东晋皇权落入他人之手，大臣刘裕逼迫晋恭帝司马德文上位，称帝建国。国号为宋，从此南北朝开始了。在刘裕手下工作过的陶渊明很清楚，刘裕是靠阴谋夺取的皇位，这让陶渊明心生不满。可是陶渊明无法改变社会现实，只能借助文学作品描绘一个心中的美好乐园，以寄托自己的政治理想。在陶渊明的笔下。污浊的社会现实与美好的世外桃源形成了鲜明的对比。《桃花源记》全文不过三百多字，陶渊明讲述了一个情感宏大并且情节完整的故事。故事中共有四类人物：第一类是群体肖像，桃花源里的人。作者用寥寥数笔就把这群善良淳朴、怡然自乐的桃花源人写活了，仿佛他们就在我们的眼前。桃花源中的社会形态，就是陶渊明心中的大同社会。这里没有剥削，没有战争，老有所终，壮有所用，幼有所长，每个人都能自食其力，自给自足，生活平和安静。这是陶渊明心中的理想生活，也是后世很多人渴望的乌托邦社会。这篇文章之所以能够流传下来，不仅因为它的文字非常优美，更因为它给后人留下了丰富的想象空间。当我们累了、倦了的时候，我们还可以回到那个美好的桃花源中诗意的栖居。第二类人物是武陵捕鱼人，故事是因他而起的。武陵是郡名，位于今天湖南常德一带。在古诗文中，渔夫的形象常常是善良的、超脱的。但是这个愚人可不一样，他是个俗人，贪婪、虚伪、心思缜密。从桃花源出来就处处做记号，想的就是报官，好让自己得到更多的利益。愚人离开桃花源时，桃花源里的人再三跟他强调“不足为外人道也”，也就是人家不希望有人打破这里的平静。可是愚人背信弃义，出来就去找太守报告，人性中的恶展露无遗。第三个是太守陶渊明对太守着墨很少，但只一句“太守即遣人随其往”，一个贪婪官员的形象就跃然纸上了。“急”的意思就是立即。太守为何如此着急呢？说明他一听到这个消息，立刻机智的想到，只要找到这些人，就可以让他们交税。这样不仅增加了赋税，没准皇上龙颜大悦，还能给自己升官呢。第四个人是刘子骥，他看起来似乎可有可无，但他的出现增加了桃花源的神秘性。历史上确实有刘子骥这个人，他是陶渊明的远房亲戚，与陶渊明的关系还不错呢。《晋书·隐逸传》里说，刘子骥好游山泽，当然，他寻找桃花源这事一定是虚构的。《桃花源记》中，除了人物描写十分到位以外，环境描写也很出色。文中给我们展示了几幅绝美的画面。第一幅是渔人偶然发现的桃林美景，夹岸数百步，中无杂树，芳草鲜美，落英缤纷。美丽的景致马上就勾起了读者的好奇心：这么美的地方究竟是哪里？莫不是神仙居住的地方？紧接着，作者马上说：“桃林尽头有座山，山上有个洞，洞后面的一切即将展现，吊足了读者的胃口。”第二幅是桃花源里的远景，土地平旷，屋舍俨然，有良田美池桑竹之属。这是渔人来到桃花源后第一眼看到的画面。陶渊明将自己心中的理想社会含蓄地寄寓其中，人民安居乐业，远离战争硝烟，避开了尘世纷争，生活宁静而幸福。第三幅是民俗画卷，大家热情款待渔人，杀鸡做食，美酒佳肴。在这幅图片当中，我们看到桃花源人的日常生活是家家丰衣足食，一片安宁和乐。这时，作者也将桃花源人对渔人的态度与渔人离开桃花源后的所作所为做了对比，凸显了桃花源人的淳朴善良和武陵渔人的贪婪虚伪。这可能也是陶渊明曾经的经历：善良的对待别人，却最终被出卖。这篇文章以武陵渔人进出桃花源的行踪为线索，将桃花源与黑暗的现实社会形成了鲜明对比，让读者读过之后回味无穷。桃花园记《桃花源记》陶渊明。晋太元中，武陵人捕鱼为业，缘溪行，望路之远近。忽逢桃花林，夹岸数百步，中无杂树，芳草鲜美。落英缤纷，渔人甚异之。复前行，欲穷其林。临近水源，便得一山，山有小口，仿佛若有光。便舍船，从口入。初极狭，才通人。复行数十步，豁然开朗。土地平旷，屋舍俨然，有良田、美池、桑竹之属。阡陌交通，鸡犬相闻。其中往来众作，男女衣着，悉如外人。黄发垂髫，并怡然自乐。见渔人，乃大惊，问所从来，具答之。便要还家，设酒杀鸡作食。村中闻有此人，咸来问讯。自云先世避秦时乱，率妻子一人来此绝境，不复出焉。遂与外人间隔。问今是何事，乃不知有汉，无论魏晋。此人一一为具言所闻，皆叹惋。余人各复言至其家，皆出酒食。停数日，辞去。此中人欲云：“不足为外人道也。”既出，得其船，便扶向路，处处置之。及郡下，诣太守，说如此。太守即遣人随其往，寻向所志，遂迷，不复得路。南阳刘子骥，高尚士也，闻之，欣然归往。未果，寻病终。后遂无问津者。